Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, Hayashi e DunamisMovement. Falando sobre é, a presença de Deus. E hoje eu quero falar especificamente sobre a presença manifesta. Fala comigo, a presença manifesta. Cara, é algo incrível e eu amo esse assunto, mas antes de a gente entrar de cabeça nisso aqui, abre comigo em Salmos 16. Salmos 16, versículo 11. Salmos 16 é um dos salmos é, que eu mais amo é, de todos os salmos e, e versículo 11 é um versículo que fala sobre a presença de Deus. Então, abre aí comigo, Salmos 16. E a gente vai começar lendo. Tu me farás, versículo 11, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, o eterno prazer à tua destra. Fala comigo, alegria plena. Sabe, você já parou para pensar que não existe uma alegria maior do que aquela que você pode encontrar na presença de Deus? Agora, quantos aqui gostam de futebol? Tá. Quantos aqui gostam de ir para o estádio torcer para o teu time? Eu queria ter ido ontem para o estádio do Morumbi, eu não consegui, porque eu estava no Rio de Janeiro. Mas seria, eu imagino que teria sido uma explosão de alegria, três vezes gritar gol em cima do Corinthians, mas essa alegria que o salmista está falando aqui, é uma alegria até maior do que a alegria que você sente no estádio, é uma alegria maior do que você sente na formatura, quantos aqui estão se formando este ano? Levanta a mão, se você está para se formar este ano, quem está feliz que você está para se formar este ano? Glória a Deus, vamos dar uma salva de palmas para os nossos estudantes, Glória a Deus... Deixa eu perguntar aqui, quantos vão se casar este ano? Quem está para casar esse ano? Glória a Deus, uma salva de palmas para a galera que vai se casar. E se você quer se casar esse ano, toma isso por fé agora, em nome de Jesus também. Cara, a palavra de Deus fala que maior alegria do que você casar, ter um filho, você ver teus filhos casarem ou se formarem, ele fala, existe uma alegria que ela é plena, e essa alegria só se encontra na presença de Deus, agora não só você encontra alegria plena na presença de Deus, ele fala que existe prazer, olha só o que está escrito no, na última frase do versículo 11, eterno prazer à tua destra, então não é qualquer tipo de prazer que nessa terra você pode experimentar, ele está falando sobre um eterno prazer, então é isso que eu amo sobre a presença de Deus, porque ela é eterna, ela é plena, e muito daquilo que a gente experimenta aqui nessa terra pode ser muito bom, mas nós sabemos que não é pleno e não é eterno, então quando a gente fala sobre a presença de Deus, eu queria começar falando que a palavra de Deus, a Bíblia, deixa de uma maneira clara algumas expressões da presença de Deus. E eu quero falar especificamente sobre a presença manifesta de Deus. Então se você está anotando, anota aí comigo, se você não está anotando, 
anota também, então eu tenho três pontos, e o primeiro ponto eu quero falar, é uma, fazer uma pergunta, o que é a presença manifesta de Deus? Então nós vamos falar sobre o assunto da presença manifesta de Deus, então vamos começar com o que? O que é a, a presença manifesta de Deus? E para eu poder explicar melhor o que a presença manifesta de Deus é, eu quero começar destrinchando as expressões bíblicas da presença de Deus, Agora, o que que difere eu, um mero humano, de Deus, o ser supremo? Você pode ficar aqui horas e horas falando o que faz você ser um mero humano e Deus, Deus. Agora, se a gente for poder, talvez, categorizar os argumentos do que faz você um humano que um dia vai morrer e voltar para o pó e Deus, um ser supremo eterno, eu diria que você pode reduzir a três características da divindade. E essas três características, se você estiver anotando, não são parte de um dos meus, é, os nossos três pontos, mas você pode ir anotando, é que o que faz Deus ser Deus, é o fato e a verdade que Ele é onisciente, fala comigo, onisciente, quer dizer que Ele sabe de todas as coisas, você não é onisciente, eu não sou onisciente, por isso que a gente tem que ir para a escola, é por isso que a vida ainda ensina, é por isso que as experiências nos ensinam e a gente aprende com os nossos erros e também com os nossos acertos. Porque nós não somos oniscientes. Deus é onisciente, Ele é dono de toda a sabedoria e de todo o conhecimento. Portanto, Ele é um ser supremo. Agora, a segunda característica da divindade é o fato que Ele é onipotente. Fala comigo, onipotente. Então, quer dizer que Ele tem todo o poder. Eu não tenho todo o poder, você também não tem todo o poder. Nós gostaríamos de ter todo o poder, mas só Ele tem todo o poder. Ele tem poder de fazer o que Ele quiser. Então, com todo o conhecimento, com todo o poder, isso faz dele um ser o supremo, eu um mero humano. E a terceira característica, é o que eu quero focar, é o fato que Ele é onipresente. Então, quando nós falamos sobre a presença de Deus, a gente tem que entender que na Bíblia, teologicamente, nós temos aí algumas expressões da presença de Deus, e uma expressão muito básica, que a gente consegue entender com certa facilidade, e você já escutou isso, é que Deus está em todo lugar, inclusive quando eu era pequeno aqui na escola dominical, a gente chamava de escola dominical na minha época, hoje é a estação 5.2, a gente tinha uma musiquinha que a gente cantava, que Deus está em todo lugar, e os olhos de Deus vêm em tudo, quem lembra dessa música aí? Tá, eu não vou cantar, pode ficar tranquilo, mas, sabe, a palavra de Deus deixa isso claro em Salmo 139, se você puder abrir aí rapidinho aí comigo, o salmista fala sobre essa característica de Deus que é da onipresença, Salmo 139, versículo 7, Davi fala assim, para onde eu poderia escapar do teu Espírito, com E maiúsculo, ele está falando sobre o Espírito Santo, ele fala, para onde que eu poderia escapar do teu Espírito, versículo 7 ainda, para onde eu poderia fugir da tua presença, se eu subir aos céus, lá estás, se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás, Davi está falando aqui sobre a onipresença de Deus, quantos aqui acreditam que Deus está nesse lugar agora? Agora, você também entende que para fora desse prédio, na calçada aqui na avenida, Deus também está aqui, você entende também que, vamos falar, lá na Paulista, na vida paulista, nesse exato momento, Deus está lá. Deus também está no Chile, Deus está na Argentina, 
Deus está no Japão, Deus está na África do Sul, Deus está no Polo Norte, nesse exato momento, Deus está lá na Europa, faz sentido? Ele é onipresente, e é por isso que Davi fala assim, para onde que eu vou fugir? Eu não consigo fugir, eu vou lá para o céu, você está lá, eu vou lá para a profundidade do oceano, você está lá, eu vou me esconder numa caverna, você está lá, como que eu vou fugir do teu Espírito? Como que eu vou fugir da tua presença? Não tem como, porque Deus, tu és onipresente, Agora, se for parar para pensar até, mas como é que então isso encaixa com tantas orações que nós fazemos aqui na igreja? Nós pedimos, Deus, eu quero que o Senhor entre no meu coração. Pô, se o cara está em todo lugar, ele não precisa entrar no meu coração. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. É o que nos leva então para a segunda expressão da presença de Deus. Fala comigo, presença interna. Quantos aqui nasceram de novo, levanta a mão se você tem certeza do teu novo nascimento, se você tem certeza do teu novo nascimento, você experimenta não só a presença da onipresença dele, você também está experimentando a presença interna dele, ele foi e fez morada dentro do teu coração, você tem certeza, eu lembro até hoje, quando eu orei a oração, para pedir para Jesus entrar no meu coração e fazer tudo novo, quem lembra de quando, quando você orou essa oração, eu espero que todo mundo que falou que nasceu de novo, lembre desse dia, eu lembro porque foi na verdade, é, é, quem aqui conhece, a tia Tereza aqui da igreja, tá, foi a tia Tereza, que, que é uma das, das nossas pastoras uh, uh, antigas aqui da igreja, e ela que orou comigo isso no retiro de crianças da Monteção. Eu tinha cinco anos de idade, e ela orou comigo, e quando ela falou assim, repita comigo, e eu fiz toda a oração, e eu lembro como se fosse ontem, e quando eu terminei, ela fez assim, põe tua mão no teu coração. Jesus entrou aí? Eu falei, Jesus entrou. Por fé, eu tive fé naquilo. Paulo já falava disso em Efésios 3, abre aí comigo, em Efésios 3, ele fala sobre essa presença interna, versículo 17, ele está começando, desde o versículo 14, se eu não me engano, ele começa a oração para os Efésios, e nessa oração, parte dessa oração chega no versículo 17, quando ele diz, eu oro para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, Agora, como é que você teve Jesus morando dentro do teu coração? Como que o Espírito Santo foi fazer morada dentro de você? Porque você entendeu, não é pelas minhas obras, por mais que eu venha ser um cara muito bem intencionado, uma pessoa extremamente disciplinada, uma pessoa muito altruísta, com muita empatia, com muita bondade, ou oh, eu sou um cara que levanta a bandeira dos direitos humanos, tudo isso é muito bom, mas você chegou à conclusão, isso não é suficiente para me reconectar com Deus, isso não é suficiente para que eu venha ter uma nova natureza, isso não é suficiente para que eu venha então sair de uma categoria de escravo para um filho adotado, a única maneira que eu posso estar reconectado com Deus, é através da graça do presente de Jesus, Agora, como é que eu pego esse presente? Esse presente ele é abstrato, ele não é uma coisa física que eu agarro com minhas duas mãos. Esse presente eu tenho acesso e propriedade dele através da minha crença. É por isso que nós somos crentes. Agora eu vou pensar nisso. Nós somos crentes porque nós acreditamos nessa graça. Nós dizemos, eu tenho fé. O que, que você tem fé? Você tem fé que aquela cruz é suficiente. A tua fé 
te faz ser filho, a tua fé te faz ser perdoada, a tua fé te faz ser salva, então Paulo está falando aqui para a igreja de Éfeso, ele fala assim, olha, eu oro para que Cristo venha habitar no teu coração mediante a fé, quando você acredita na graça dele, ele vem fazer morada dentro de você, o que, que Paulo está falando? Eu estou orando para que vocês venham nascer de novo, Basicamente Paulo está orando isso Ele continua dizendo aqui Eu oro para que estando arraigados e alicerçados em amor Então Paulo está falando assim Olha, eu, eu, eu oro que vocês venham ter raízes e alicerces e estruturas e fundações no amor E também eu oro para que você venha ter fé na graça de Cristo Para que Jesus venha fazer morada em teu coração Quantos aqui tem Jesus morando no teu coração? Tá bom? Jesus falava sobre isso mesmo, lá em João 14, abre comigo, rapidinho, João 14, versículo 23, Jesus responde, Evangelho de João, 14, 23, Jesus fala assim, se alguém me ama, quem ama Jesus? Tá, então ele fala, se você me ama, Jesus está falando para você, obedecerá a minha palavra, então ele fala assim, ó, se você me ama, você me obedece, e se você me ama e me obedece, meu Pai te amará, e se você me ama e me obedece, meu Pai te amará, eu, ele fala, meu Pai, nós, ele inclui o Espírito Santo, viremos a ele e faremos morada nele, então ele fala assim, ó, eu amo Jesus, você ama Jesus, então obedeça a Jesus, o que eu tenho que obedecer a ele? crê que Ele é o caminho, a verdade e a vida, então quando eu creio nele, quer dizer então que o Pai, eu recebo o amor do Pai, o que significa que, quem que é esse nós que Jesus está falando? É Jesus, Pedro, Paulo e Tiago? Não, 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 isso aqui não é Jesus e os doze apóstolos, não, não. Ele está falando assim, Jesus está falando assim, nós, eu, Pai e o Espírito Santo, nós três, fala comigo, trindade, a trindade vai fazer morada dentro de você, você tem Deus morando dentro de você, então você tem a presença da onipresença de Deus, e você também tem a presença da presença interna de Deus dentro de você, põe tua mão no teu coração, repita comigo, Senhor Deus, Senhor Espírito Santo, Senhor Jesus, muito obrigado, porque você mora dentro de mim, você está aqui dentro, se você nunca orou essa oração antes, e você quer fazer hoje, pela primeira vez na tua vida, essa oração, fala assim, eu nunca orei isso antes, mas hoje eu quero fazer essa oração, levanta a mão onde você está, levanta a mão onde você está, você nunca fez essa oração, se você está com a tua mão levantada onde você está, fica de pé rapidinho, 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 eu vou só interromper aqui a minha mensagem, para te ajudar nessa oração, quando você fizer essa oração hoje, Jesus vai entrar na tua vida, e vai fazer tudo novo, você pode pensar, Théo, eu não estou sentindo nada Não tem a ver com sentimento Tem a ver com fé Fé não tem a ver com emoções Fé é uma decisão E você vai falar assim, olha, eu sei que não é mais pelas minhas próprias obras Eu sei que não tem a ver com eu fazer meu próprio esforço Tem a ver com o sacrifício de Jesus E você que está sentado, só estenda suas mãos Na direção dessas pessoas E você que está de pé, se você puder Só repetir de novo comigo essa oração Fala assim comigo, Senhor Jesus Eu reconheço que o meu sacrifício os meus esforços o meu zelo não é suficiente eu só consigo a salvação e a vida eterna através do teu sacrifício daquilo que o Senhor pagou na cruz e por isso eu digo muito obrigado e hoje à noite 
nessa, nesse dia especial Eu digo Que eu quero receber o Senhor no meu coração Para ser o meu salvador E o meu Senhor De hoje em diante O Senhor é o meu rei Me limpa com teu sangue Eu não sou mais o meu passado Me dá um propósito novo Me mostra porque eu estou nessa terra Eu quero fazer a, valer a pena os meus dias aqui e o teu sacrifício na cruz muito obrigado eu te amo em nome de Jesus amém 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 parabéns parabéns Deus te abençoe você que ficou de pé que você fez essa oração eu vou pedir o pessoal do primeiro espaço ficar de pé rapidinho cadê o pessoal do primeiro espaço Pessoal da, da liderança do, do, dos primeiros passos, ou qualquer pessoal da equipe, fica de pé rapidinho, pessoal da equipe de administração, tá bom? Você procure uma dessas pessoas, vocês ficaram perto dessas pessoas, pega a informação e a gente vai levar você por um, um curso de cinco dias só para você, não é direto, cinco domingos, cinco aulas para você poder entender qual que é essa tua decisão e como que você pode ser consolidado nessa tua decisão, amém? Manda mais uma salva de palmas para essa galera, glória a Deus. Jesus responde, se alguém me ama, obedece a minha palavra, meu pai o ama, e nós viremos a ele e faremos morada nele. É o que aconteceu nesse exato momento, Jesus foi e fez morada no teu coração. Então nós temos a onipresença de Deus em todos os lugares. Nós temos a presença interna de Jesus nos nossos corações, como aconteceu agora. E nós temos a presença manifesta de Deus, que é o que eu quero falar hoje. E abre comigo em Gênesis 28... Esse texto ilustra a presença manifesta de Deus Isso aqui é Jacó E se você recorda, Jacó, ele roubou a bênção da primogenitura de seu irmão mais velho, Esaú E Jacó deu o um golpe no irmão e, e o irmão descobriu E tinha todo aquele lance que a mãe favorecia Jacó, o pai queria Esaú E enfim, era uma família disfuncional Quantos aqui vem de uma família perfeita? Levanta a mão se você levantar a mão, você é um mentiroso Então, ninguém tem família perfeita E essa família também não era perfeita Então Jacó, ele sai correndo Ele está fugindo, ele está cansado Ele chega num lugar que é uma cidade chamada Luz Ele precisa descansar Ele pensa, cara, eu estou fugindo do meu irmão Meu irmão está querendo me pegar, quer me matar E ele chega naquele lugar e fala assim Eu vou dormir, vou acordar e continuar fugindo No versículo 16 A gente começa esse texto Jacó durante o seu sono teve um, ou melhor, durante o seu sono teve um sonho, e nesse sonho foi a escada de Jacó, que eu creio que a maioria de vocês já ouviram falar sobre essa história, os anjos desciam do céu por uma escada, tocavam a terra e subiam de volta ao céu, e quando Jacó acorda no versículo 16, diz assim que ele acordou do sono, ele disse, sem dúvida... O Senhor está neste lugar, mas eu não sabia Versículo 17 Jacó teve medo e disse Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus Esta é a porta dos céus E na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro Colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo E deu o nome àquele lugar de Betel 
Embora a cidade anteriormente se chamasse Luz Agora, olha só, presta atenção Jacó então ele acorda E, e ele está ele tá naquela pressa Porque ele está fugindo Se você puder, na semana, ler esse texto e, e, De Gênesis 28 E, e Jacó, eu imagino ele Está tentando pegar as coisas dele Ele está acordando, fazendo, refazendo a mala dele E de repente ele pensa Mas que sonho maluco que eu acabei de ter Eu tive um sonho que eu tinha uma escada Que abria-se o céu, descia uma escada Os anjos desciam na escada E subiam essa escada E ele está pensando, que coisa mais doida De repente ele para, versículo 16 Ele para, olha só o que está escrito Ele diz sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia, quantos de vocês já estiveram numa situação, onde você pode estar num culto, você pode estar numa reunião do teu link, você pode estar numa, sei lá, numa vigília, você pode estar junto com os irmãos, sei lá, sozinho no quarto, tocando violão, escutando uma, um, um, um louvor no teu carro, e de repente você percebe, opa, Deus está aqui, já passou por isso, é o que aconteceu com Jacó, Jacó está lá na rotina dele, de repente ele, Deus está aqui E ele começa a ser tomado pelo temor de Deus O que está acontecendo aqui? Deus está falando assim, olha Jacó, eu escolho me manifestar para você agora E Jacó percebe a presença manifesta de Deus Sabe, você, ou melhor Todos nós, seres humanos Temos a onipresença de Deus Todos os cristãos, os crentes Os nascidos de novo Têm a presença interna de Deus Mas para você ter acesso à presença manifesta de Deus Você tem que dar as circunstâncias e a atmosfera a, E a atmosfera adequada para Ele se manifestar Obviamente Ele é soberano, Ele vai se manifestar quando Ele quiser, como Ele quiser Mas nós temos uma parte em preparar o caminho E preparar o lugar para que Ele venha e Jacó está naquele lugar, ele recebe a manifestação de Deus, e quando ele recebe a manifestação de Deus, ele fala, eu tenho que fazer um marco, ele pega um travesseiro, ele levanta um memorial, o que, que seria um memorial? Ele está falando assim, olha, é aquele lugar onde eu volto, e eu sei, Deus falou comigo, quantos tem um lugar assim na tua vida? Talvez é um lugar que você foi para um retiro, talvez foi um culto que você foi numa cidade, talvez foi um dia naquela vigília, você, ou naquela noite, naquela vigília, você lembra aquele, aquela conferência, a voz de Senhor, Deus falou comigo, quem tem um desses momentos assim na tua vida? Eu tenho na minha vida, eu tenho lugares que eu vou, mesmo nas minhas viagens, que às vezes eu estou eu tô, eu tô na minha correria, eu falo assim, você me dá um tempo, eu quero só entrar naquela igreja, eu não tem nem culto, não faz mal, eu quero só sentar num banco, aquele banco, um dia, há 15 anos atrás, Deus falou comigo, o que, que é aquilo? É um memorial, você ergueu o memorial e você fala, Deus, antigamente era luz, hoje é Betel, o que, que significa Betel? No hebraico a palavra Betel, Bet, B-E-T-H, significa casa, El vem de Elohim, que seria o Supremo Deus, é a casa de Deus, ele fala, olha luz é um nome legal, mas cara isso aqui, certamente essa é a casa de Deus, de agora em diante isso aqui para mim é especial, é um marco, eu levanto o um memorial, Deus está aqui e se manifestou, pô mas Deus não, não falava isso antes, Ele não estava aqui antes, Deus estava aqui antes, só que aqui é a casa de Deus… Então você tem na tua jornada com Jesus, com o Espírito Santo, os lugares, você tem as datas que são como Betel para você, aonde você experimentou a manifestação da presença de Deus, e, e o que seria essa manifestação da presença de Deus, além daquilo que você já ora no Pai Nosso? 
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o que, que é isso? É o portal que se abre na, no sonho de Jacó, e desce o pedaço do céu e toca a terra, aquele momento quando você experimenta a presença manifesta de Deus, é o momento aonde o céu toca a terra, Fala, cara, o que, que é isso? Quando vocês já estiveram aqui no momento de adoração, você fala assim, cara, esse negócio aqui é, é, é sinistro demais, aqui é uma, uma, algo celestial. Quem já experimentou isso? É uma atmosfera, você fala assim, cara, o que, que é isso? Eu estou falando para você, é o momento onde Deus manifesta a presença, que pode ser dito também como o céu tocou a terra. É o que está acontecendo aqui. Então, o que, seguiria, o que seria então a presença manifesta de Deus? Uma experiência de Betel. Agora, abre comigo em Êxodo. Capítulo 33 Êxodo 33 é, uma outra, é um outro texto Que fala sobre a presença manifesta Versículo 13 diz assim Isso aqui é Moisés, falamos de Jacó Agora nós estamos falando Sobre o outro pai na fé, Moisés O patriarca, ele diz assim também Agora pois, se tenho achado Graça aos teus olhos Ele está falando com Deus eu te rogo que agora me faças conhecer ou saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo, versículo 14, disse pois, irá a minha presença, fala comigo presença, se quiser sublinha isso no teu texto, disse pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar, então, Deus está falando, olha, a minha presença vai com você, para que você venha descansar. E é como se Moisés não se contentasse com essa resposta que Deus deu para ele. Ele falou, calma aí, calma aí Deus, deixa eu só ver se eu tenho isso aqui muito claro entre eu e ti. E ele fala aqui no versículo 15, então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. É o que Moisés está falando Moisés tem a incumbência de levar o povo para dentro da terra prometida Moisés já tirou o povo do Egito Eles estão lá naquela jornada Que parece que nunca termina até chegar à terra prometida E naquele processo todo Moisés está falando assim, ó oh, Deus, seguinte, eu preciso que o Senhor venha E Deus fala assim, não, a minha presença vai com você, você vai descansar Não, 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 calma aí Deus Deixa eu falar uma coisa Se a tua presença não vier comigo E não vier com a gente aqui Não me tira daqui eu não quero começar a fazer esse negócio sozinho na minha própria força, Deus. Eu preciso da garantia que a tua presença vem. Então, se Moisés pede, Deus, se Moisés praticamente implora, se a tua presença não for, não me, não me faz sair daqui, quer dizer que existe sempre a opção de você fazer o que você quer fazer na tua terra e na tua vida, sem a presença. E está cheio de gente simplesmente contente com a onipresença, Fiz uma oração uma vez, que eu era adolescente lá na igreja, lá dos meus avós, lá, Jesus mora dentro de mim, e você está tocando tua vida, e para você está tranquilo, e Moisés fala, não, para mim não está tranquilo não, cara, eu preciso que a tua presença venha comigo, por quê? Porque tem a opção da presença não ir, sabe o que é da vontade de Deus, Deus pôr uma fome no teu coração pela presença dele, que você faça 
a oração de Moisés, a tua oração, e diz, Deus, se a tua presença não for comigo, eu não quero esse emprego, se a tua presença não for comigo, eu não quero me meter nesse relacionamento, se a tua presença não for comigo, eu não quero nem entrar nesse casamento, se a tua presença não for comigo, eu não quero essa amizade, se a tua presença não for comigo, eu não quero essa promoção, se a tua presença não for comigo, eu não quero nem esse ministério, Deus, se a tua presença não for comigo, tira o microfone da minha mão Deus, arranca de mim essa plataforma Deus, Deus quer que você tenha uma paixão tão intensa pela presença dEle, que você fala, Deus, eu não importo com que as outras coisas que eu posso fazer nessa terra, os troféus que eu posso ganhar, os diplomas que eu venha conquistar, mas se a tua presença não for comigo, o que, que vale isso, Deus? Moisés tem esse coração, ele está clamando e falando assim, Deus, eu quero a tua presença, Sabe, eu quero te desafiar, você não se contentar com simplesmente a onipresença, e glória a Deus que você tem Deus morando dentro de você agora, mas tem mais, fala comigo, tem mais Sabe, uma coisa É você sair do Egito Você sair do Egito espiritual Da Babilônia espiritual É você ter o Espírito Santo Deus Pai, Deus Filho Fazendo morada interna em você Mas para você viver A tua terra prometida Você necessita da presença manifesta E Moisés sabia disso e ele fala, eu não quero sair daqui se tua presença não for comigo. Agora, eu escutei uma vez um pastor que, uma vez ele estava pregando sobre a presença manifesta, ele usou isso como exemplo. Ele falou assim, qual que é a diferença entre a presença manifesta e a presença da onipresença de Deus? Se eu disser para você que eu estou vendo hoje, aqui no nosso meio, uma pessoa que eu sei, você talvez não saiba, mas eu sei que é multibilionária. Está aqui. Essa pessoa está sentada e ela é multibilionária. Alteraria alguma coisa para a tua vida? Não. Você pensa, que legal, parabéns para ele, parabéns para ela. Eu quero escutar aqui a palavra, já louvei, daqui a pouco vou voltar para casa, dormir, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Certo? Agora, se esse multibilionário ou essa multibilionária se levantar, puxar uma mala, abrir aqui o zíper e sair andando entregando pacotes de 100 mil reais, 200 mil reais, 500 mil reais, o que, que ele está fazendo? Essa pessoa está manifestando a sua presença, faz sentido? Tem algum multibilionário que quer fazer isso agora? Vou dar um espaço para você agora, seja livre. Essa é a diferença da onipresença, e da presença manifesta Muitas vezes a gente está aqui na terra A gente está na presença de Deus A gente está assim, Deus, estou te adorando Mas aqui ó, o Senhor está em todo lugar né A gente não está dando espaço Para Deus puxar a mala dele E começar aqui ó A minha paz vos dou A minha presença agora é contigo Os meus dons agora estão sendo manifestados E você criar espaço na tua vida e um valor na tua vida para falar, Deus, obrigado pela tua onipresença, obrigado pela presença interna, mas eu preciso da tua presença manifesta. Essa é a presença manifesta de Deus. Agora, número dois, fala comigo. Como, ou melhor, na verdade não fala comigo, mas é uma pergunta, como que a presença manifesta de Deus, como que eu não perco a presença manifesta de Deus, a pergunta é, o que eu tenho que fazer para que ela venha continuamente estar 
comigo, a presença manifesta de Deus, olha só comigo, põe aqui o número 2 por favor na tela, Jonas 1, Jonas 1, versículo 1, abre comigo em Jonas 1, versículo 1, isso aqui é uma história que muitos conhecem, que Jonas que foi, foi comido, foi engolido por uma baleia ou por um peixe grande, e diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, na verdade, eu esperava você chegar lá, porque muitas pessoas não conseguem encontrar Jonas. Mas ele está aí, cara. Antigo Testamento, Jonas. Fala assim. Versículo 1, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então, essa cidade de Nínive... Tem tanta iniquidade, tanto pecado A maldade chegou à presença de Deus Então Deus está falando assim, ó, vai lá e você tem que pregar a verdade Você tem que pregar a minha justiça Para o pessoal lá se endireitar Versículo 3 Mas Jonas fugiu da presença do Senhor Olha só que interessante Ele foge da presença do Senhor Dirigindo-se para Tarsis E desceu a cidade de Jope Onde encontrou um navio que se destinava àquele porto depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, então quer dizer, Nínive estava para lá, era onde Deus estava falando para ele, eu quero que você vá para lá, e Jonas, ele escuta Deus falar para ele, ele fala assim, cara, é o seguinte, eu quero é fugir da tua presença, porque eu não quero ir para Nínive, então eu queria que você entendesse uma coisa, eu não tenho tempo para entrar aqui, só que se você for ler, leia todo o livro de Jonas, é curto, você vai entender que no fundo, no fundo, o que Jonas não queria, ele, o que Jonas não queria é que o povo de Nínive fosse salvo, é isso, e ele tanto odiava o povo de Nínive, que ele falava assim, eu estou disposto a abrir mão da tua presença, para que eles não venham ser salvos, então você sabe a história, ele fala assim, oh, é para lá que é Nínive, então eu vou para lá, e ele sai e foge para Tars, e você sabe da história, ele, pega, ele, ele entra no navio, o naufrágio, o peixe pega ele, ele fica lá três dias dentro da, da, do, do peixe, o peixe cospe ele, ele volta, o povo se arrepende, e o povo é salvo, e Jonas está bravo que o povo é salvo, é o coração de Jonas, porque na verdade, ele tanto odiava aquele povo, que eram os inimigos do povo dele, que falou assim, ó, eu estou disposto a fugir da presença de Deus, agora, como é que Jonas então perde a presença de Deus? Da mesma maneira que Adão perdeu a presença de Deus, abre lá comigo em Gênesis 3, Gênesis 3, versículo 8, Adão, recebem a ordem, Adão e Eva, ambos recebem a ordem, ó, você pode comer de qualquer árvore daqui, menos dessa árvore, eles vão lá e comem da árvore que não podia comer, você conhece essa história, e daí no versículo 8, depois deles terem cometido o pecado, ouvindo o homem, Adão nesse caso, e sua mulher Eva, os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, entre as árvores do jardim, se você puder, Sublinha aí, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Agora, para pensar, o primeiro Adão comete um erro, lá está escrito lá em Romanos 5,15, não precisa nem abrir, mas anota e depois você lê. Em Romanos 5,15, Paulo explica, através de um homem, esse Adão, entra a transgressão para a humanidade, mas através de um outro homem, o segundo Adão, Jesus Cristo, entra a dádiva de graça para redimir aquilo que aquele um homem fez. Então, o primeiro Adão, ele vem com uma atitude que é contra a vontade de Deus, 
e ele instaura aquilo que antigamente era algo perfeito, o que era perfeito? O Éden, aonde existia constantemente a presença manifesta de Deus, para pensar, cara, imagina que no início, você tinha a onipresença, a presença interna, e a presença manifesta, em sua plenitude, no jardim do Éden, até que o primeiro Adão comete a transgressão, e quando ele comete a transgressão, o versículo 8 do capítulo 3 que a gente acabou de ler, diz que eles se escondem da presença do Senhor entre as árvores do jardim, antigamente, ou melhor, ou antes deles cometerem essa transgressão, não tinha nem como deles fugirem, porque eles estavam constantemente na presença, agora sai a presença e eles vão se esconder da presença, olha que coisa doida, o que, que Jesus veio fazer nessa terra como segundo Adão? É bem simples, Jesus veio restaurar o Éden, o que quer dizer restaurar o Éden? Jesus veio restaurar a presença manifesta que estava no Éden, quando você está no meio do louvor, você está no meio da adoração, e você está simplesmente entregue na presença dele, e de repente você sente como aquele negócio que te, que te abraça, que te envolve, quem já sentiu isso? Você está sentindo o Éden, é a presença manifesta, a única razão pela qual você consegue sentir isso, é porque Jesus veio restaurar isso, você fala assim, Théo, mas eu estou experimentando então o reino, você está experimentando o reino na terra, parcialmente, um dia em glória, nós vamos experimentar isso na plenitude, constantemente vamos estar naquela presença manifesta, assim como era o Éden, faz sentido? É isso que a palavra está falando aqui em Gênesis 3,8, então, como é que eu perco a presença de Deus? Porque eu quero saber como que eu perco, porque é exatamente o que eu não quero fazer. É bem simples. Você perde a presença de Deus, a presença manifesta de Deus, quando você não faz aquilo que Ele pede para você fazer. E quando você faz aquilo que Ele pede para você não fazer. É bem simples. Quando você está em desobediência, você perde a presença manifesta de Deus. É o que aconteceu com Adão, é o que aconteceu com Jonas. Eles fogem da presença de Deus. Agora, talvez você está aqui e você está nesse lugar hoje, você fala assim, Théo, eu tô, estou tô longe da presença de Deus. Sabe, qual que é a, pose, qual que é a, 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 a circunstância mais adequada para você ter contato com a presença de Deus? É quando você não está na presença de Deus Então você está no lugar certo Você está exatamente no lugar certo A coisa que eu comecei a pensar é que Sabe, assim como Adão Se escondeu É meio que doido esse pensamento Ele se esconde entre as árvores do jardim Que coisa mais maluca, cara O cara é Deus, ele é o ser supremo Como que ele, de repente Adão tem uma ideia Que ele consegue se esconder Da presença de Deus no jardim de Deus Ele está lá entre as árvores, lá Cara, que coisa doida, cara. Adão, o que você está fazendo? Estou me escondendo. Do quê? Da presença de Deus. Você pode achar que é um absurdo, mas você já parou para pensar que muitas vezes... Sabe, eu estou falando de, de, de desobediência, mas estou falando sobre uma vida que é, é de pecado deliberal. Se você fala assim, eu escolho viver pecado. Uma coisa é você cometer um erro. Eu estou indo, eu esbarrei, eu tropecei, você se alinha. É o que eu sempre falo. Existe uma diferença entre você pecar e pecar, todos nós pecamos... E a diferença entre você pecar e você viver em pecado. A pessoa que faz da vida dela um estilo de vida de pecado. Eu sei que isso é pecado, eu continuo em pecado. Deus falou para não fazer isso, eu vou fazer isso. Deliberadamente eu escolho fazer isso. O que você está fazendo? Você está fazendo exatamente como Jonas. Eu, onde quer que eu tenha que ir para Deus? É para lá que você quer que eu vá? Tá bom, então eu vou para cá. É a pessoa que está em 
pecado Agora, de vez em quando você vai pecar Eu peco E quando eu peco, eu confesso E volto a me alinhar Agora, eu estou falando não disso Eu digo de um estilo de vida de pecado A pessoa que está com um estilo de vida de pecado Você fala assim, então, mas eu quero me alinhar Eu falo para você o, 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 Quando você vem na presença de Deus Você vai começar a perceber que até dentro de um culto Você acaba querendo se, se esconder Você fala, o que eu estou fazendo aqui dentro? Termina esse culto rápido Será que eu consigo sobreviver? Eu lembro quando eu estava longe de Jesus E eu ia, porque eu era Cara, eu, eu era um cara muito miserável Porque eu era um cara que eu estava longe de Jesus Mas eu não largava a mão de ser religioso Esses são os piores Eu tinha que ir para a igreja mesmo em pecado Eu ia para a igreja Eu tinha acabado, eu voltava direto, eu virava à noite Lá na, estava na noite E já ia direto para a igreja Para falar, fui para a igreja Porque eu sou evangélico, sou filho de pastor Tamanha era a minha religiosidade cara. Agora, quando eu estava lá dentro Eu estava que nem Adão no jardim Eu estava lá me escondendo Entre as árvores Vai, termina esse negócio rápido aí Canta, 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 rápido Dá, dá os avisos aí, rápido Aí, oferta Vai Fala, fala, fala Beleza, beleza, valeu, valeu, valeu Check Quantos você conhece que faz isso? Você, eu sei que você nunca faz isso Mas você conhece gente que faz isso porque é o cara que está longe da presença manifesta de Deus, mas ainda está no jardim. É o cara que ainda está longe da presença de Deus, mas ainda tem um mandato de Deus, um propósito de Deus na vida dele. É que nem Jonas. Jonas é, tem, tem gente que fica insistindo em viver longe de Deus. Você não consegue, cara. Você não vai conseguir viver o um mundo bem. Tem gente que está me escutando aqui, talvez na, tele, na, no, na internet aqui, ou você que está aqui. Tem gente que você está teimando se afastar. Você não vai conseguir se afastar, cara. Na verdade, você vai conseguir. Só que você nunca vai ser feliz. Você é aquele crente que não consegue pecar gostoso. Você não consegue pecar que nem teus amigos que não cresceram com o temor de Deus. E você não consegue adorar que nem teus amigos que estão completamente rendidos na presença de Deus. Você fica nesse conflito, você fica naquela crise Nossa, você está lá na noite Você começa a tentar entrar, mas não consegue entrar direito De cabeça com os caras E depois você está aqui, você quer entrar na presença Você não consegue entrar de cabeça com eles É, uma, é, é um estilo de vida Assim, é miserável É, é você ficar dentro do, da barriga do peixe Três dias e três noites É, vo, é você estar tá se escondendo Dentro do jardim de Deus E fugindo da presença de Deus Que ridículo é isso Sabe, é tão ridículo que me lembra de crentes que estão em cima do muro. Crente em cima do muro é ridículo que nem um Adão que tenta se esconder entre as árvores do jardim de Deus. O que, que eu tenho que fazer para eu não viver em pecado? Às vezes, tá, sabe, às vezes é difícil falar assim, tá bom Deus, eu me arrependo. Eu lembro uma vez, eu, eu era adolescente, eu, eu tenho um tio meu que ele é, ele é o, o irmão mais velho da minha mãe. E ele é pastor também, e ele é dentista. Então às vezes eu ia lá para o consultório dele... Ele tratava o meu dente E quando não tinha paciente logo na sequência Ele sentava e falava, senta aí Vamos conversar E eu lembro que algumas vezes ele vinha Ele chegava junto, falava, e aí Você está adolescente, você está vivendo em santidade? Me fala aí, o que, que Deus está falando com você? Você não confronta Eu lembro que uma vez eu falei assim Cara, eu não quero ficar conversando para as pessoas Que estão mais lá, lá em casa Então eu vou falar para esse meu tio aqui Eu só veio só na, na hora das consultas Eu falei, tio é o seguinte, eu tenho que confessar, eu começava a falar para ele Eu falei assim, então cara, você tem que se alinhar com Deus Eu falei, tio, mas é difícil Eu falei assim, então faz o seguinte Só vai lá para o culto e fica no louvor 
aqui, senta lá. Mas é que eu não estou assim totalmente, sabe, alinhado. Ele falou assim, não, fica lá. Ele falou assim para mim, às vezes você chega tão sujo que você não tem nem e cansado. E, 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 a, e você, você levou tanta pancada lá fora que não tem nem, você não tem, tem energia para pegar o sabonete e ficar esfregando e pegar lá o esfregão e ficar lá se limpando. Sabe o que você tem que fazer? Só entra debaixo do chuveiro e fica assim, ó. Como assim, tio? Vai lá para o culto, senta lá no louvor e só fica lá. Mas assim, não, não vou cantar, não vou. Não faz mal, fica lá. Por quê? Tio, por que você está falando isso? Porque as águas da presença vão começar a te lavar. Não vai ser tão rápido como se você estivesse pegando uma escova e ficar. Sai rapidinho, sai as nhacas. Só que de vez em quando você tem que respeitar o ritmo de cada um. Fica sentado aí e deixa a presença começar a fluir. E de repente você vai começar a olhar no chão, você vai começar a ver toda aquela água de lama saindo. E de repente você vai ver começar a esperança voltar para você e falar, cara, está saindo. Olha só essa sujeira, não faz parte de mim. Eu pensava que eu era esse barro, mas o barro está saindo. E aquilo lá começa a te animar. Daqui a pouco você pega o sabonete, você pega o escovão, você pega o shampoo. E daqui a pouco você está no teu processo de santificação. Faz sentido? Sabe, eu sei que tem pessoas aqui que você fala assim, cara, o que, que é isso que eu estou fazendo hoje aqui? Hoje você está só debaixo do chuveiro. É só isso que você precisa fazer hoje. Fica sentado aí, só debaixo do chuveiro. E daqui a pouco você vai começar a ver que a presença vai começar a te envolver. E você vai gostar. Você vai começar a ter saudade do tempo onde você vivia na presença manifesta. E você vai falar assim, Deus, eu quero voltar para isso. E Deus vai falar para você, então a gente vai ter que alinhar isso, isso, isso na tua vida. Faz sentido? Como que eu faço para não perder a presença? Eu quero estar alinhado com a tua vontade. É isso que eu tenho que fazer. Agora, número três. Qual que, o que é que a presença manifesta me ensina, então essa é a terceira pergunta, o que, que eu aprendo uma vez que eu tenho contato com a presença manifesta, o que, que eu tenho que aprender uma vez que eu estou em contato com a presença, abre comigo Isaías 6, Isaías 6, esse aqui é o nosso último texto, a gente termina com Isaías 6, o profeta Isaías fala assim, No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, serafins são anjos, cada um deles tinha seis asas, são os anjos com seis asas. Duas cobriam o rosto, duas asas cobriam os pés, as outras duas eles voavam, e eles proclamavam uns aos outros... Santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. O que, que eu aprendo quando eu estou tendo contato com a presença manifesta? Se você for ver esse texto, Isaías está tendo contato com a presença manifesta de Deus. E é interessante que ele começa a primeira fase falando O ano em que o rei Uzias morreu Não sei se você já para perguntar Por que, que Isaías começa com essa informação Porque eu, 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 eu sei que Uzias talvez não é um dos reis mais populares Tem reis aí que a gente conhece é, na história de Israel Que a gente lembra, que nem rei Davi Rapidinho a gente sabe quem que é rei Davi Rei Salomão, a gente sabe esses reis 
rei Acabe, não foi um bom rei, a gente sabe disso, agora, rei Uzias, se você for pesquisar, e eu, eu tive que dar uma pesquisada sobre isso, rei Uzias reinou, ele começou reinado com 16 anos de idade, então ele começou cedo o reinado dele, ele reinou por 52 anos, que é bastante tempo para um rei em Israel, em 52 anos, o rei Uzias fez, assim, na sua grande maioria, um excelente trabalho, e naquela época, os assírios estavam dominando toda aquela região, eles estavam invadindo todos os reinados, só que eles não invadiam Israel por conta do rei Uzias, o rei Uzias intimidava os assírios, porque o rei Uzias era um cara de inovação, eu não sabia disso, eu fui pesquisar, e eu descobri que, Sabe a catapulta, você lembra? Sabe aquele, aqueles, aquela catapulta que joga as, as pedras grandes? Quem, quem inventou isso foi rei Uzias. Então, quer dizer, ele era um cara de tecnologia. É, você pode pensar, como que isso é uma tecnologia? Naquela época era muita tecnologia. E, e ele, ele não só isso, ele é um cara que voltou a trazer, sabe, um, um, um up na economia da época da, da, de, de Israel. E ele fez isso, ele levou prosperidade. Se você for ver e analisar a história do rei Uzias, você vai ver que ele faz tudo isso a partir de louvor e adoração. Ele começa a gerar uma cultura de apreço pela presença de Deus. Ele começa a pôr então a exaltar e investir em louvor e adoração Os levitas, eles eram pessoas que eram extremamente celebradas no reinado do rei Uzias Então aquilo começou a atrair a presença Começou a aumentar então a prosperidade do povo Começou então a aumentar a força militar deles Eles não eram, mais, eles não eram atacados pelos assírios eles, os, O rei da Síria tinha medo de chegar perto do rei Uzias E, e naquele, eles, eles, eram, eles tinham vitórias nas suas batalhas Agora, olha só que coisa doida O rei Uzias era muito celebrado, ele era respeitado Mas Isaías fala No ano em que ele morreu Por que que ele põe essa informação? Porque o dia que ele morre Começa um ponto de interrogação Na nação de Israel Eles estão pensando, cara, Uzias morreu A única razão que os assírios não tinham, não tenham, Eles não tenham ainda invadido A nossa terra, é porque Uzias estava vivo Agora ele morreu é como se a esperança de Israel estivesse num rei chamado Uzias. E Isaías, ele fala assim, olha, no ano em que ele morreu, aonde existe o medo, existe a interrogação, existe a dúvida, ele diz assim, eu vi o Senhor assentado no alto trono e exaltado, e a aba de suas vestes encheu o tempo. Sabe qual que foi a maior revelação de Isaías nisso aqui tudo? Ele sabe, ah, ele viu os, os serafins, ele viu os... os Sabe, os anjos e... A maior revelação que Isaías teve foi... Um rei com R minúsculo morre, mas existe um rei com R maiúsculo que continua reinando. Sabe, eu acho que é isso que acontece quando a gente entra em adoração. Que você entra aqui com as dúvidas, caraca, o meu rei Uzias morreu. Foi despedido. O meu rei, meu rei Uzias morreu. Está uma crise lá em casa o meu rei Uzias morreu, olha minha conta bancária, o meu rei Uzias morreu, as coisas não estão indo como eu queria, mas quando você entra na presença de Deus, olha só o que Isaías fala, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, fala para quem está do teu lado, Deus ainda está no trono, sabe, às vezes você precisa da adoração para você ter uma perspectiva correta do que está acontecendo, às vezes sem adoração, você só vê rei Uzias morrendo na tua vida. 
que você precisa voltar para a presença dele e falar assim, Deus, rei Uzias, eles chegam, eles vão, se levantam, são derrubados, aparecem, são derrotados, uns vencem, outros perdem, independente, são meros humanos, o Senhor é o rei eterno, e o Senhor continua exaltado e reinando no seu trono. A primeira coisa que eu aprendo com esse encontro de Isaías é que Deus é grande, Ele continua no trono dEle. Deus é grande, tão grande que a aba das suas vestes preenche o templo. Olha só o texto aqui comigo, continua comigo, ele diz assim, ó, e não só a aba da sua veste preenche o templo, ele fala aqui que é, os, a terra, versículo 3, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então a primeira coisa que eu aprendo é Deus é grande A segunda coisa, continua aqui no texto de Isaías, versículo 5 Ele fala, eu gritei Ai de mim, eu estou perdido Pois eu sou um homem de lábios impuros E vivo no meio de um povo de lábios impuros Agora, coisa doida Ele fala assim, olha aí, eu estou vendo o Senhor exaltado Eu vejo os anjos com seis asas E você guarda esse detalhe Porque daqui a pouco tem uma passagem paralela com os anjos seis asas os anjos estão falando santo, santo, santo Guarda esse detalhe também Toda vez que você tem adoração Você tem Eles não estão falando que ele é fiel, fiel, fiel Porque Deus é fiel, concorda comigo? Deus é poderoso, não é? Mas eles não estão falando poderoso, poderoso Eles estão falando santo Eu estou vendo tudo isso aqui De repente Ele fala aqui no versículo 5 Olha só comigo, ele diz aqui no versículo 5 Que os meus olhos viram o rei Sabe o que acontece na adoração? Na presença manifesta de Deus Sempre na presença manifesta de Deus Deus desvenda os olhos Sempre na presença de, manifesta de Deus É o que Jacó fala Ele está aqui E eu nem sabia É os momentos eurecas Que você tem na presença de Deus Você não sabe o que fazer na tua vida Você não sabe onde é o teu futuro Você não sabe o que está acontecendo na tua vida Você está tá, você, você tá falando assim Eu estou preso numa confusão Vai adorar Vai adorar, porque quando você adora Ele desvenda os seus olhos E os teus olhos vão começar a ver Ele começa a ver o que? Deus, eu sou carente Sabe que coisa doida? É que muitas vezes quando você não tem seus olhos desvendados Você tente você, Sabe, a gente tem essa mania de fazer Deus encaixar no nosso mundo Deus, minha crise Entra aqui na minha crise e resolva Deus, o pau está quebrando aqui em casa É melhor o Senhor entrar aqui dentro Deus está falando assim, deixa eu abrir seus olhos Para você entender quem você é Você é um mero mortal, eu sou o rei que estou exaltado Agora a pergunta é, como que isso aqui Se encaixa no teu plano maior Porque se isso aqui parece tão grande Eu consigo enxergar que o Senhor é muito maior ainda Na, tua perspe na perspectiva da tua grandeza Isso aqui que parece grande Se torna agora minúsculo É questão de perspectiva Faz sentido? E ele começa a enxergar Agora, então eu aprendo que ele é grande Eu aprendo que eu sou uma pessoa carente dele Eu aprendo também que ele é bom Olha só o versículo 6 Mas um dos serafins voou para mim Trazendo na mão uma brasa viva Que tirara do altar com uma tenaz E com ela tocou a minha boca e disse Eis que isto tocou os teus lábios E a tua iniquidade foi tirada E purificado está o teu pecado Eu, eu, eu começo a enxergar Deus na tua presença eu não sei se você já teve isso No momento de adoração, naquela presença manifesta de Deus Uau, Deus Tu és grande Próximo passo Sou tão pequeno Sou tão impuro Próximo passo 
Mas o Senhor é tão bom Que o Senhor me purifica Para eu poder ter contato e comunhão contigo Faz de... Quantos são gratos que Ele te perdoa? Quantos são gratos que Ele removeu de você Tuas transgressões, tua iniquidade Ele, ele purificou você do teu pecado Apocalipse 4 Rapidinho, a gente já está terminando Versículo 6 Diz assim que no centro Ao redor do trono Havia quatro seres viventes Cobertos de olhos, tanto na frente como atrás O primeiro ser parecia um leão o segundo parecia um boi. O terceiro ser tinha o um rosto de homem. O quarto ser parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha seis asas. Lembra das seis asas dos anjos? E era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetiam sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era, que é. E que há de vir Sabe, eu, eu, eu fico pensando Deus, toda vez que você começa Toda vez que eu estou na tua presença Eu, eu começo a ter minha visão aberta Visão aberta E a única coisa que eu posso falar é santo, santo, santo Eu não estou pedindo poder Para resolver O B.O. que está passando na minha vida Eu não estou pedindo a tua fidelidade Para te lembrar que oh, eu estou precisando é, é como se as minhas crises Começam a perder significância coisa que eu posso falar é, tu é santo, e o que quer dizer santo? Santo quer dizer ele é exclusivo, ele é separado ele está num outro patamar, a única coisa que eu posso é reconhecer, tu és grande, tu és santo, tu és bondoso o Senhor é santo, o Senhor é santo o Senhor é santo, porque eu vejo a tua bondade Salmo 103 diz que assim como o oriente está do ocidente o Senhor afasta de mim das minhas transgressões, é a bondade dele, quando ele pega aquele, aquele carvão, aquelas, sabe, aquelas brasas vivas, ele toca na boca do profeta, ele fala assim, uau, eu vejo tua bondade, o Senhor acabou de me separar das minhas transgressões, tu és santo, tu és santo, está na presença, tudo que a gente precisa está na presença, fica de pé onde você está, eu quero só ler o último versículo para você, Feche teus olhos onde você está, só escuta essas palavras. Salmos 22, versículo 3. O salmista fala assim: Porém, Deus, tu és santo, aquele que habitas entre os louvores de Israel. Sabe, ele é santo, e porque ele é santo, ele habita nos louvores de Israel. A santidade. A adoração e a presença manifesta estão interligadas. Existe uma interligação nessas três coisas. Hoje, onde você estiver, comece a falar assim, Deus, Tu és santo na minha vida. Comece a pedir, Pai, desvenda os meus olhos, eu quero ver. Comece a falar, Pai, eu, eu quero ter um apreço pela Tua presença. Eu quero ter encontros com a Tua presença manifesta. Quando eu encontro a tua presença eu quero, eu quero que o Senhor venha desvendar os meus olhos Para que eu venha enxergar A tua grandeza A minha carência E a tua bondade E o 
uma vez que eu passo por isso, a coisa mais natural para eu falar é santo, 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 santo. Erga suas mãos onde você está e comece a falar santo, tu és santo. Entoa para ele agora a tua adoração. Como que é isso? Sei lá, abre tua boca e comece a expressar o teu coração. Expressa tua paixão para ele. Assim como os anjos, como os seres viventes. Fala para ele, tu és santo, 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 santo. É, eu, eu sou impuro. Hoje ele vem, ele te purifica. Na presença você está tendo a tua transgressão sendo removida de você. Hoje ele está te alinhando. Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.